0: Всем привет, это Патрик на подкаст о модной индустрии, где мы освещаем не только новости брендов, а также диджитал-тренды, которые влияют на фэшн-бизнес. С вами его ведущая Карина Миленина. Сегодня у меня в гостях Максим Агаханов, это директор по маркетингу в бренде Хендерсон. Максим, здравствуйте.
1: Да, всем привет.
0: Когда я про вас искала информацию, то поняла, что у вас какой-то безумно богатый бэкграунд. Можете рассказать о нем нашим слушателям?
1: Да, спасибо большое. У меня обычный бэкграунд, с моей точки зрения. Какое-то время назад я э, решил, что я обязательно хочу получить образование в сфере моды, и ну, это было достаточно давно. Я сделал research в Москве и обнаружил, что самая симпатичная мне программа на то время – была представлена в Высшей школе экономики и называлась она коммуникации и менеджмент в индустрии моды». Это, по-моему, был всего второй год запуска, и я, конечно, туда пошел, закончил программу. У меня была тема брендинг, развития бренда и жизненные циклы бренда. Получив этот диплом, я решил продолжить свое образование и подумал, что российское образование есть, теперь пора получить образование международное и подался в Лондон. Я поступил в лондонский колледж моды на программу стратегического маркетинга моды. И, ну вот, полтора года, соответственно, жил там, после чего вернулся в Россию и э, начал искать, в общем, работу по профессии, так скажем, в соответствии с моим новым образованием, своими знаниями в модной индустрии России. И первые 14 лет я проработал в компании BNS. Вы, наверное, знаете, что она на российском рынке представляет такие зарубежные бренды, как Michael Kors, Kelvin Klein, Topshop, который был на рынке, сейчас его на нашем mm -hmm. рынке нет. MEX — популярный проект, с чего, соответственно, весь бизнес в свое время и начался, и многие другие бренды. Потом я был там в течение такого достаточно долгого периода времени на разных позициях, и, ну, безусловно, мне очень был симпатичен этот опыт, потому что знания, которые ты получаешь от разных брендов, именно глобальных, международных, они, конечно, ну, и были очень полезны, мне нравились, очень расширяют... Кругозор – это такая прям школа была, которую все знания, которые я получил, сразу э, воплощал в работу, так скажем. Около пяти лет назад я перешел в Хендерсон, и сейчас наслаждаюсь тем, что работаю только с одним брендом. И, э, в общем, воплощаю, реализую э, весь тот опыт, который я получил до этого. Ну, опять же, соответственно, э, творю что-то новое, потому что есть... Гораздо большая возможность работать с одним брендом, с брендом, который, я не знаю, многие или знают или нет, является российским. И наша команда, мы работаем, соответственно, развиваем бренд прямо из России.
0: Собственно, сегодня я вас как раз позвала поговорить не просто о моде, а о мужской моде. Главный вопрос, чем же она, собственно, отличается от женской?
1: Это очень хороший вопрос если честно, потому что, ну, опять же, все бренды на моем предыдущем месте работы, весь тот опыт, который я получал на протяжении 14 лет работы в BNS, он в основном был связан как раз с женскими брендами, с женской аудиторией. Хотя моя магистрская работа в Лондоне она была посвящена как раз моде мужской, и э, в Хендерсон мы действительно работаем, соответственно, только это бренд мужской одежды, ты можешь сколько угодно читать, чем поведенческие паттерны э, мужчин-покупателей отличаются от э, женских и так далее, но когда ты с этим сталкиваешься и начинаешь э, работать, это абсолютно, конечно, другой мир. И, ну, я бы выделил, наверное, четыре основных направления, которые отличают э, мужскую одежду, мужскую моду от моды женской. Это, ну, такие вектора, э, то, что для мужчин гораздо более важен стиль, нежели мода, то есть это, ну, более константное такое, такое понятие, нежели понятие меняющееся. Я бы сказал, что мужчины-покупатели в большей степени консерваторы и более лояльная аудитория. Mm -hmm. То есть, если мужчине понравился бренд, если мужчине зашел в магазин, если что-то село, то мужчина будет возвращаться к этому снова и снова. Mm -hmm. Мужчины, с моей точки зрения, гораздо больше нацелены на качество. Mm -hmm. Ну, по разным причинам. И одной из причин тоже является то, что мужчины, в принципе, не... Так любят шопинг как женщины, то есть для э, мужчины это, ну, скорее необходимость, соответственно, как бы mm -hmm. шопинг э, за одеждой, нежели приятное времяпрепровождение. Но ну, в то время как женщины с моей точки зрения, ну, в большей степени наслаждаются шопингом, потому что там совершенно другие цели, которые они преследуют. Четвертым вектором я бы для мужской одежды назвал – это удобство. Это то, как вещь сидит, из чего она сделана, насколько удобно ее не только носить, но, грубо говоря, и насколько комфортно за нею ухаживать, насколько много это занимает времени и так далее.
0: Вы сказали, что шоппинг для мужчины – это скорее необходимость. Соответственно, Наверное, он ищет более такую качественную, долговечную одежду. Есть ли какие-то особенности в производстве мужской одежды? Потому что она действительно всегда кажется как будто более качественной, чем женская.
1: Ну, знаете, и да, и нет. Я бы, в принципе, это мое личное мнение, я не могу здесь опираться на данные каких-то исследований конкретно. То есть я... Не могу сейчас э, дать отсылку, но если посмотреть на мужскую аудиторию, то очень грубо, в принципе, можно э, мужчин разделить на молодых покупателей и более взрослых, соответственно, покупателей. И, знаете, здесь, наверное, можно аналогию провести со взрослением. То есть у тебя есть период, когда ты э, начинаешь формироваться как личность, ты пробуешь разные вещи, ты ищешь себя... Ты красишь волосы в зеленый цвет, ты стараешься курить, ты хочешь выглядеть взрослым, и это время именно э, проб и ошибок. Ты очень много пробуешь, и в определенный момент ты более или менее понимаешь, где твоя волна, как ты хочешь провести свою жизнь, что является твоим, какой у тебя месседж, и чем тебе нравится заниматься. То есть я бы сказал, что если э, брать молодую аудиторию, здесь, с моей точки зрения, не так много может быть, отличие от э, между мужской модой и женской модой, потому что, соответственно, как бы здесь скорее не про качество, а про цену, про доступность, про разные, про разные стили. Здесь очень важно нащупать себя. Здесь важно понять, что тебе нравится, что не нравится. Со временем взросления, когда мужчина начинает ну, более или менее набирать какие-то стабильные ценности в свое жизненное портфолио, и определяться с тем, что его, что не его, что ему нравится, опять же, в жизни и так далее, это же все эти понятия находят отражение и в одежде, которую он приобретает и которую он пополняет свой гардероб. То есть здесь уже гардероб становится более стабильным, более неизменным, и дальше со временем, с возрастом, ну, фактически происходит его шлифовка. То есть я не могу сказать, что после того, как мужчина определился со своими ценностями и векторами в жизни, он на каком-то определенном этапе, если нет никаких внешних воздействий, кардинально поменяет свой стиль. Скорее всего, такого не будет. Ну, конечно, есть возрастные а, кризисы, и другие, соответственно, как бы мероприятия, которые могут так или иначе повлиять на жизнь любого человека, будь то мужчина или женщина, но как бы тем не менее. И вот в этом плане именно стабильность, именно ориентация на стиль и именно э, на те важные вещи, которые ты хочешь иметь в своем гардеробе, которые ты ценишь, они тоже более или менее более постоянно женщины в этом плане, ну, мне кажется, всегда больше сориентированы на актуальность сезона, на моду, на то, что предлагают и так далее. Потому что женский гардероб, он, ну, располагает к тому, чтобы часто меняться, более быстро меняться. И вот если, ну, вы знаете, я, к сожалению, не могу себя назвать историком моды, но вот я думаю, что если вы пригласите кого-то из историков моды поговорить вот именно на эту тему, я уверен, что вот каких-то революционных Сдвигов в женской моде, ну, там за последние века полтора, э, было гораздо больше, чем в моде мужской. Мода мужская достаточно стабильно, очень медленно меняется. И вот тот, э, ну, как вам сказать, тот показ, тот цирк в хорошем смысле слова, который сейчас происходит с мужской модой, это ну, попытка, соответственно, как бы выйти за устоявшиеся рамки и э, попытка переосмыслить моду современного мужчины и так далее, понять, куда же двигаться дальше, потому что, э, скажем, э, белая рубашка – это прямо константа, она всегда у мужчины в гардеробе была, она остается без рубашек никуда, рубашка остается всегда с мужчиной, и мужчина… Ну, в любых брюках, в любых джинсах, в белой рубашке всегда выглядит актуально, сексуально, привлекательно и так далее. То же самое с костюмом. То есть, э, я помню э, вот эту известную фразу, которую э, я прочитал в GQ, и она для меня, ну, соответственно, как бы она, я ее много где встречал. В гардеробе современного мужчины может быть сколь угодно, пар новомодных кроссовок, но без хорошего качественного костюма ни одному мужчину не обойтись. Это абсолютно так. То есть костюм, парный костюм или, по крайней мере, пиджак – это тоже абсолютный must-have. Мужчина, если он даже не ходит, соответственно, сегодня в офис, если он не связан с работой в бизнесе, там, в банке и так далее – Потому что это, знаете, тоже, как говорят, что э, Цукенберг и вся компания повзрослели до того, что тоже сменить, соответственно, свои бывшие худи на костюмы. То есть это такой статус мужчины. Каждый мужчина доходит до этого.
0: Вы сказали про переосмысление. Как вообще у нас обстоят дела с мужской модой в мире? Потому что когда смотришь стрит-стайлы, с каких-то недель моды, там, в Нью-Йорке, в Париже, то там видишь одну картинку, а когда, например, смотришь на неделю моды у нас, то видишь абсолютно другую картинку. В чем принципиальная разница между мужской модой во всем мире и в России?
1: Сейчас мужская одежда, мужская мода. Ну, в принципе, я не могу сказать, что переживает свой ренессанс. Это скорее попытка переосмысления, потому что Роль мужчины очень сильно в обществе меняется, заметно меняется. Безусловно, тут нужно найти какие-то новые оболочки, новую униформу, новое сделать предложение для этого нового мужчины и как-то его по-другому, может быть, одеть, потому что э, одежда же э, ну, является неким отражением того, что происходит в мире, того, что происходит в жизни. И это, конечно, имеет сильную взаимосвязь с одеждой. Угу. Поэтому в последнее время, да, в последнее время появляется все ну, больше экспериментов, я бы сказал, и все немножко выходит за стандартные, привычные
0: рамки. Кстати, про Переосмысление. Да? Сейчас мы перейдем к вопросу, за который нас сожгут на костре, что вот тоже производство такой агентрная одежда стала нормой. У меня с мужем mm -hmm. есть какие-то предметы гардеробов, которые мы спокойно yeah. друг на друга делим. А вот понятие новой мускулинности только набирает обороты. Можете рассказать вообще подробнее, что такое новая мускулинность и чем она принципиально отличается от старой. Но старая это нам, наверное, всем ясна. Это такой мужчина-мужчина, а вот новое. Ну,
1: <свят> ну мое личное э, видение этого вопроса ну, заключается э, э, в следующем. Испокон веков мужчина воспринимался как хозяин в доме. Значит, э, жена сидит дома, растит детей, <свят> занимается хозяйством. Э, э, Мужчина-добытчик, зарабатывает деньги и обеспечивает семью. Загорается
0: а, огонь над нами. Вот, ну,
1: естественно. И я абсолютно согласен с вашей реакцией, что ну, сегодня это абсолютно архаизм. То есть он, он, он действует, он работает, он есть, но его становится ну, гораздо меньше. И сейчас отношение совершенно как бы другое. Сегодня ну, женщина – это партнер, это друг. Совершенно пересматриваются, соответственно, как бы роли, появляется отпуска по уходу за ребенком да, у мужчин руки, и декреты. так далее конечно то есть новая мускулинность все если ну как бы раскладывать по деталям по полочкам и так далее то это как бы вот связано именно с ролью мужчины кто обеспечивает семью сейчас если раньше это прям ну, точно был мужчина то в наши дни это иногда женщина иногда 50 50 в любом случае то есть эта граница очень сильно размыта и если э, происходит размывание этой границы, то ну, это находит отражение и в, общем, в поведении э, мужчине дозволяется намного больше каких-то вещей, которые раньше соответственно, как бы можно было предположить э, или назвать только женскими. То есть э, мужчине сегодня позволяют проявлять свои эмоции, мужчине позволяют там, соответственно, как бы чувствовать, переживать, плакать, обращаться к психологу и так далее никого сегодня не удивляет, если у мужчины возникает проблема, он ее озвучивает и говорит, что «я не знаю, как поступить, я не знаю, соответственно, как бы, что с этим делать». То есть выражение чувств в разных проявлениях. Ну, это, опять же, транслируется и в вопросах ухода за собой, внешнего вида. То есть, с одной стороны, если раньше, ну, как бы, мужчина выглядел ну, там брутально по-мужски и так далее, и никто не делал себе маникюр, например, то сейчас, в общем, это абсолютно, ну, тоже, тоже как бы нонсенс, быть э, в обществе, например, там приходить на работу и так далее э, э, с какими-то неаккуратными ногтями, например, и так далее. Mm -hmm. То есть сегодня, ну, э, ты приходишь, там, я не знаю, в салон красоты и мужчины делают себе маникюр и педикюр наряду с женщинами. Это в принципе, ну, уже такая приемлемая, mm -hmm. как бы история, не то, что, соответственно, как бы раньше. Это касается и ухода за кожей, и диет и так далее и тому подобное. То есть мужчинам важно, как они выглядят. Раньше, соответственно, как бы это в такой степени не проявлялось. Ну, естественно, как бы эксперименты с одеждой. То есть если раньше у мужчины был, ну, там, я не знаю, какой-то набор, Одежды необходимые, там рубашка, костюм, там брюки и так далее туфли классические, в которых он постоянно ходил на работу. То сейчас, в принципе, мужчине тоже позволяется, и, в общем, это даже является необходимостью вместе с, вот, с полным образом хорошо выглядеть и в плане одежды. То есть одежда должна быть приталена, хорошо сидеть хорошего качества, подходить и так далее. То есть все вот эти вот детали, которые раньше не относились к мужчинам, они появляются в нашей жизни. Вот рамки, соответственно, как бы в этом плане очень сильно меняются. Я думаю, что мы с вами вряд ли, ну, можем назвать каких-то 7 или там 10 унифицированных правил, вот чем новый мужчина отличается от значит, старого мужчина, грубо говоря, каким вот новой мускулинностью от классической мускулинности. Но вот в целом, вот это вот понятие очень четко, наверное, как бы говорит о том векторе, в котором мускулинность сегодня видоизменяется.
0: Я посмотрела аккаунты бренда Хендерсон ага. и могу сказать, что многим брендам вообще-то стоит у вас поучиться. Потому Ой, что спасибо визуалы, спасибо. съемки, вообще мне все... Насколько я придирчивая, настолько мне, собственно, и безумно понравился. Как осуществляется продвижение, маркетинг бренда? И кто ваш основной потребитель?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что бренд создается для покупателя, в принципе. И э, вот мне кажется, если ты держишь эту идею в голове, что ты не создаешь бренд для того, чтобы создать бренд. Это не бренд ради бренда, а бренд создается для покупателя, чтобы покупателю было легче, чтобы покупателю было проще, то есть, чтобы решать э, проблемы покупателя. То все, в общем, становится на свои места. Поскольку мы в Хендерсон работаем ну, плюс-минус одеждой для ну, взрослых мужчин, для мужчин, которые знают, чего они хотят от жизни, они имеют свои ценности и так далее. У нас, знаете, большая половина нашей аудитории – это семейные люди. Это люди, ну, соответственно, как бы с детьми и так далее. То есть у нас, безусловно, есть и молодая аудитория, молодые покупатели. Но в основном мы, конечно, нацелены на зрелых, взрослых мужчин, которые знают, чего они хотят от жизни. На сегодняшний момент у нас наша аудитория в большинстве случаев старше 25 лет, костяк от 30 лет, опять же, и старше, например. В среднем около трети покупок всех совершают женщины. Для своих мужчин, для мужей, для сыновей и так далее и тому подобное. Тоже достаточно показательная как бы история, что как ни крути, как ты не обсуждая вопрос новой маскулинности, а треть мужских покупок совершают для своих мужчин женщины до сих пор. У нас, ну да, в этом плане очень стабильная аудитория, и мы видим, соответственно, как бы переток вот со взрослением, соответственно, молодые парни, когда начинают там взрослеть, получают работу, двигаются по карьерной лестнице, mm -hmm. они переходят, опять же, к нам, потому что, ну, когда...
0: Статус требуют.
1: Знаете, и не статус, а когда вот это, я бы сказал, больше связано, связано со зрелостью. Uh -huh. Вот с такой с жизненным опытом, со зрелостью жизни, когда ты уже четко более или менее знаешь, чего ты хочешь. У нас все равно не мода-мода. У нас, опять же, про стиль, про стабильность, так скажем. Поэтому вот имея такой портрет более или менее, понимая, кто у нас покупатель, потому что мы ну довольно... Часто ä, выходим работать в наши салоны именно для того, чтобы связь, соответственно, как бы с покупателем не терять, и мы, во-первых, имеем достаточно большую базу для общения по обратной связи, по комментариям от наших покупателей и так далее, но мы точно так же выходим опять же и в салоны, чтобы видеть, как они совершают покупки, на что они обращают внимание, что им нравится, как они выглядят. Мы, естественно, как бы и все наши коммуникационные каналы пытаемся подстроить таким образом, чтобы информация была полезной, чтобы она была достаточно вкусной, чтобы она часто обновлялась, потому что мы всегда становимся на позицию нашего покупателя. А как бы я отнесся вот к тому или иному посылу, если бы я был покупателем, соответственно, как бы Хендерсон, именно не с точки зрения бренда, а с другой, по другую сторону кулис, так скажем.
0: Немного о грустном. Как геополитические события сказались на бренде и какой тон оф войс вы выбираете сейчас при общении с клиентами?
1: Вы знаете, еще года четыре назад я думал, как, как в жизни вокруг все стабильно, ровно, предсказуемо идет и здорово, как все устаканилось. И после этого как раз началась, соответственно, как бы эта ситуация с пандемией и, и, и все, и дальше безостановочно. То есть я могу сказать, что за последние три года, ну вот в моей, например, жизни произошло столько столько событий, что ты просто, ну, у тебя столько появилось новых нейронных связей, что ты не успеваешь, соответственно, как бы остановиться и зациклиться на чем-то одном. Mm -hmm. То есть здесь просто какой-то постоянный поток. Но, вы знаете, если честно, здесь вопрос такой, что какие бы изменения ни проходили, насколько они глобальные, насколько они много времени займут, насколько они влияют на нашу жизнь и так далее... У человека, у каждого человека должны быть, ну, свои какие-то точки опоры, и э, человек всегда, помимо изменений, ищет, ну, какую-то стабильность и ищет в своей жизни какую-то константу. Ну, у нас с вами есть э, любимые места, которые, ну, в которых мы пьем кофе, например, у нас есть свои какие-то ритуалы определенные перед тем, как, я не знаю, там, лечь спать или пойти на работу, у нас есть точно так же какие-то места, куда мы обычно ездим отдыхать или ездили отдыхать какое-то время назад, там, на Новый год, например, и так далее. То есть ты все равно как бы придерживаешься каких-то констант. И нам очень важно быть всегда рядом с нашим потребителем. И, знаете, вот есть ну, такое, такой негласный посыл, который я, по крайней мере, с нашей маркетинговой командой держим в голове, что какие бы потрясения ни происходили или что бы ни происходило, мы всегда рядом, у нас всегда есть предложение для вас, мы всегда поможем, мы всегда про э, стиль, мы всегда про качество, что остается неизменным в вашей жизни, так это Хендерсон, mm -hmm. потому что, соответственно, как бы у вас, ну, вероятно, и так есть чем, соответственно, как бы, ну, о чем думать и так далее. Поэтому, вы знаете, у нас даже бренд-платформа звучит достаточно как бы э, стабильно и неизменно, думая о главном, о том, что действительно важно для тебя, о тех людях, которые ты, которых ты любишь, о том деле, которым ты занимаешься и так далее. Э, планируй, мечтай а э, э, все заботы, которые связаны э, со стилем, с одеждой и так далее, ты можешь доверить Хендерсон. Мы все сделаем для тебя, потому что у нас и достаточно большое предложение, большая перспектива, и мы имеем ну, очень хорошую экспертизу в этом бизнесе.
0: У вас есть собственная книга в процессе. Надеюсь, да. к тому моменту, как э, выйдет подкаст, мы сможем ее и наши слушатели купить и прочитать. Она называется «Мужчинам в шкафу». И, как я поняла, она о мужском стиле для женщин. Но мне не совсем понятно, это как подбирать гардероб мужчине или что-то другое? Почему именно так?
1: Выбрать такую тему для книги побудило то, что вот около трети всех покупок в салонах Хендерсон мужской одежды совершают женщины. Я подумал, что тут, наверное, ну как бы со своим бы гардеробом хорошо разобраться, а тут еще появляется, соответственно, как бы, ну, у многих женщин... И забота э, о мужском гардеробе, потому что, соответственно, как бы мы ни говорили о новой маскулинности, все равно э, э, наши там, девушки, женщины, они все равно очень большую роль играют в домохозяйстве, так скажем. И очень много вопросов, которые связаны с хранением, с покупкой, со сдачей вещей, которые уже больше не нужны и так далее, они ну, все равно так или иначе... Э, все еще лежат на женских плечах. Я не к тому, что мужчины не готовы, соответственно, как бы эти проблемы на себя взять. Вот тут вопрос в том, готовы ли э, девушки, соответственно, как бы их отдать, потому что мне кажется, там все очень гармонично. Вот. И я подумал, что э, девушкам может быть, ну, вполне нужен на определенном этапе, соответственно, как бы э, какой-то гид, потому какие есть нюансы, как лучше подбирать, что мужчины э, больше любят и так далее. Знаете? Я уверен, что экспертиза в мужской одежде у женщин достаточно как бы высока. Особенно, соответственно, если говорить про э, там, человека, которого ты любишь, или про твоего ребенка, или про твоего папу и так далее. Но тем не менее, я подумал, что сейчас так много всего, так много разных инструментов по любому вопросу, что ну, такой гид по мужской одежде для женщин будет вполне себе уместен. И ну, я бы сказал, что, может быть, это относительно локальная такая история, которая, вот может быть, для России, для других стран, соответственно, как бы тоже релевантна. То есть я не могу сказать, что женщины также много покупают, например, там, я не знаю, в Европе. Я думаю, более или менее там, соответственно, как бы ситуация другая. Но вот у нас что есть, то есть. У нас, соответственно, как бы женщины очень активно принимают участие в формировании мужского гардероба. И то, что думают сами мужчины, как бы такой инсайт, он может быть вполне уместен, интересен, полезен, ну, по крайней мере, не безразличен. Кому будет интересно, кто нуждается в таком дополнительном завете, в дополнительных подсказках, то я уверен, что с удовольствием эту книгу прочитает. Другой идеей, которая легла в основу вот выбора темы, это то, что GQ, который какое-то время тоже существовал, соответственно, как бы на российском рынке, журнал по мужской моде, по большому счету, да, у них тоже там достаточно был большой процент, они делились э, информацией, когда э, девушек читательница, потому что э, читательница, ну, девушкам интересно там подглядывать и смотреть, а, а что же там, соответственно, как бы о чем говорят парни, или что там, соответственно, как бы им рекомендуют и так далее. Ну, также для того, чтобы быть в курсе и ну, чтобы э, ты все равно не можешь быть безразличным к тому, что происходит вокруг.
0: А что сподвигло вас э, написать книгу, а, например, не вести и развивать свой блог, как это сейчас делают многие? Ну, вы
1: знаете, я такой олдскульный товарищ, <звы> то есть для меня я про академическое образование, я, значит, вот про такие большие, соответственно, как бы вещи, и я знаю, что вот сегодня многие авторы, они наоборот, соответственно, как бы собирают все свои... Посты и все свои короткие заметки в книге. Я решил наоборот: я решил, что у меня сначала будет, соответственно, как бы такая энциклопедия, которая, очевидно, потом при значительном интересе, если этот интерес будет ну, женской аудитории, например, проявлен, может стать такой стартовой точкой для возникновения там блога того же самого или какой-то другой постоянной поддержки и постоянного такого ангюин рассказа про мужскую моду для женщин.
0: В книге представлена много информации о потреблении, инновационных фактурах и материалах. Можете привести парочку спойлеров? И второй вопрос догонку. Как думаете, насколько сейчас важно российскому потребителю и как остро будет стоять вопрос в потреблении через пять лет?
1: Ну, вы знаете, я когда начал думать о проекте, когда я начал думать о книге, у меня было две идеи в голове. То есть первая идея, я точно хотел создать ну, что-то новое и более актуальное, нежели те книги, которые э, продаются в сегодня, продаются, соответственно, как бы, про мужскую одежду в книжных магазинах. Потому что mm -hmm. первое, что ты делаешь э, при начале любого проекта, это ты делаешь ресеч. Первое, что я сделал, я вытащил все книги по мужской одежде, которые есть у меня. Я ä, посмотрел, что у нас есть в библиотеке «Хендерсон». Я объездил все книжные магазины, посмотрел, какие книги и о чем, соответственно, как бы продаются там. И есть, конечно, ну, очень много общего. То есть это все немножко под разными углами, но это все, по большому счету, одно да потому. То есть, соответственно, как бы, когда был создан костюм, и в какую там, соответственно, как бы он клетку, и как его носить, и так далее. И ну, я подумал, что без этой, ну, немножко, так скажем, академической части, наверное, тоже не обойтись, но ее в любом случае нужно подавать сообразно сегодняшним реалиям и немножко изменить, соответственно, как бы саму форму подачи, с одной стороны. С другой стороны, сегодня, вот прям сегодня, в последние несколько десятилетий произошло так много изменений, которые, к сожалению, не находят, соответственно, как бы отражения вот в этих классических ä, книгах о мужской моде, которые приходят нам, соответственно, как бы на ум, потому что там до сих пор ä, употребляют, там, я не знаю, ä, понятие джентльмена и так далее. Вот знаете, сегодня как бы, но все понимают, кто такой джентльмен, наверное. То есть джентльмен очень сильно ассоциируется, значит, с каким-то мужчиной с тросточкой и сусами, соответственно, как бы из 18 века, с улиц Лондона, например, ну, может еще, соответственно, как бы у кого-то всплыть образ Джеймса Бонда. Но это немножко уже такие устаревающие, грубо говоря, герои. И мужчина сегодня – это не Джеймс Бонд и не э, дядя с тростью. То есть это уже, это, уже, это уже совершенно другой герой. Но я вот, знаете, столкнулся э, с тем, что никакой замены вот, понятию «джентльмена» мы сегодня как бы не предлагаем. То есть вроде джентльмен, все понимают, что это такой архаизм, который уходит немножко как бы со сцены, и кроме как улыбки, может быть, иногда недоуменного взгляда, ну там ничего не вызывает. Но с другой стороны, ничего нового как бы, ну, как бы не предлагается. И здесь очень хорошая тема для дискуссии, потому что что такое э, э, джентльмен, или если не джентльмен, то как соответственно как бы его назвать, и если соответственно как бы, ну вот Исконное понятие джентльмена, оно было создано для того, чтобы обозначить статус, манеру поведения, нужно ли сегодня, соответственно, как бы кичиться статусом, нужно ли его показывать, нужны ли хорошие манеры, хорошие манеры сегодня это что, и так далее и тому подобное, то есть тут так много нюансов, и на что... Распадается вот это вот понятие джентльмен, вот это вот старое понятие джентльмена и во что, соответственно, оно переходит в наши дни. Нет такого вот единого как бы понятия. Это, это как то фрагментарная как бы история, это такой пазл, грубо говоря, который была одна картинка, которая распалась на много разных маленьких частей, и они сейчас как бы очень отдельно друг от друга существуют и не собираются опять вновь. Ну, у меня еще была такая, конечно, идея сделать книгу максимально полезной и наполнить ее стайл-хаками, ну вот именно чтобы с ней можно было ну, чуть ли не в магазин пойти и посмотреть, соответственно, как бы на какие-то технологии, может быть, или вот на какие-то фишки, mm -hmm. которые, соответственно, как бы сегодня в современной моде присутствуют. Вот, например, знаете, это классика, наверное, и это особо, ну такой яркий, может быть, пример для моей нынешней работы и вообще для Хендерсон, потому что Хендерсон – ну, наверное, одна из самых глубочайших экспертиз – это рубашки. Самый такой важный для мужчины, наверное, предмет гардероба мужского – это рубашка. И у нас там более 300 цветомоделей рубашек в нашей коллекции. И есть рубашки но найрон. Они не требуют утюжки. Об этом, ну, как бы знают, может быть. Но я не думаю, что это такое вот понятие, которое широко распространено у Аудитории все. Ты все равно как бы, ну, в основном все идут для того, чтобы купить рубашку. А mm -hmm. рубашка на Найрон, по идее, ну, не знаю, как мы любим говорить. Выпить лучше чашку кофе с утра, нежели тратить это время, соответственно, как бы на глажку рубашки. Вот если рубашку... Это очень
0: важно. Такой strong point, я бы сказала. Конечно, да? конечно. Ну, типа,
1: соответственно, как бы ее э, после стирки следует только стряхнуть. Она висит, разглаживается и так далее. Там дальше уже по ситуации можно смотреть. Если эта рубашка одна, то можно слегка э, пройтись, соответственно, как бы утюгом при желании. А рубашки с технологией 4 stretch, например, да, они... Тянутся, и они тянутся, почему называется four-way stretch, четыре пути растяжения. Они тянутся в разные стороны, грубо говоря. Если у тебя поднакаченные плечи, например, или ну более такой объемный живот, например, более объемная талия, у каждого же свои, соответственно, как бы есть нюансы в фигуре. И здесь рубашка, соответственно, как бы чуть подтягивается, получается. То есть она, ну, хорошую посадку дает. Mm -hmm. И это супер такая удобная вещь. Она не тянет это вот, знаете, каждый раз, когда я себе рубашку тоже приобретаю, я все время смотрю на то, чтобы она не расходилась на груди, потому что у меня грудь чуть шире, соответственно, как бы, чем талия. Здесь вот всегда, когда ты не пошив заказываешь рубашку, покупаешь покупную, здесь всегда я знаю, что у разных брендов тут вот нужно свою посадку найти. И и Stretch тоже, соответственно, как бы хорошее решение вот в этом плане, потому что если ну, есть незначительный вот такой нюанс фигуры, то он нивелируется вот такой технологией. Тоже очень удобно. Ну, вот, знаете, очень много, соответственно, как бы разных вот таких э, историй, которые созданы, причем они, знаете, они вот сегодня даются бонусам, грубо говоря, они сегодня производителями э, предлагаются, как, ну, такой, знаете, два в одном, три в одном, как необходимый нюанс, если раньше стопроцентный хлопок, например, был супер важный и так далее, то сегодня, вот к такой базовой характеристике, ты должен добавить там две или три, потому что ну, этого требует времени, потому что все ну, пробуют разные, соответственно, как бы какие-то вещи. И мы все время всегда пытаемся, соответственно, как бы сделать шопинг для ну, у мужчин, особенно у наших покупателей, более удобным, более. Простым, более качественным, и так далее. То есть, мы, по большому счету, всегда стремимся к тому, чтобы человек получал удовольствие от покупки, а наоборот, не ну, как бы был наполнен негативными эмоциями по случаю того, что, соответственно, как бы ему приходится тратить свои деньги.
0: А как вы считаете, это обязанность брендов обучать потребителя каким-то вот новым веяниям, новым тканям, как за ними ухаживать, или все-таки? Человек должен сам об этом задумываться. Вот я покупаю там а. свитер из мериноса, а. соответственно, я должен сам пойти погуглить, как за ним ухаживать. Или бренд должен какую-то там аннотацию представить, обучить меня, допустим.
1: Ну, вы знаете, здесь нет правильное неправильно. Мне кажется, здесь оба подхода имеют место быть. Мне кажется, что каждый бренд, безусловно, должен информировать своего потребителя о том, что происходит рассказывать о новинках, тенденциях, действительно о том, что происходит, соответственно, как бы на рынке, и, ну, рассказывать в такой удобной, понятной форме, потому что, ну, опять же, мы хотим, чтобы бренды же сегодня, соответственно, как бы, ну, занимают в основном роль друга, такого, соответственно, ну, эксперта, советчика и так далее, то есть бренд — это то, что рядом с тобой, к чему, соответственно, как бы ты можешь обратиться по, ну, какому-то направлению, в котором бренд работает, соответственно, как бы получить ту информацию, которую тебе нужна.
0: Скажите, пожалуйста, возможно, есть ли у вас, как у многих сейчас локальных брендов, свое производство, или вы, например, размещаете где-то заказы, и вы говорили об инновационных тканях. Соответственно, мой следующий вопрос, есть ли у вас какие-нибудь устойчивые такие, скажем, рычаги в бренде?
1: Мы работаем только с сертифицированными производителями, и у нас достаточно много поставщиков, и достаточно большое количество фабрик и из разных стран, с которыми мы работаем. И для нас это является ну, таким важным моментом. То есть мы работаем только с теми, кто проходит сертификацию. В разных странах сертификация разная. И у Евросоюза, соответственно, как бы одни сертификаты, в Азии другие, более локальные, как mm -hmm. правило, и так далее. Ну и здесь поэтому, как говорится, кто как работает, у кого какие стандарты. Но вот я могу сказать, что... У наших итальянских, например, поставщиков тканей, как правило, большинство из них расположены вот в этом, на этой территории Биела, которая уже несколько веков подряд производит лучшие материалы из э, шерсти. Это шерстяные семейные фабрики, когда, знаете, бизнес переходит от еда к внуку, от отца к сыну, от поколения к поколению, и... Это прям своя, соответственно, как бы такая территория. Они, конечно, соответственно, как бы сертифицированы полностью. То есть там, там прям сертификаты десятками буквально, соответственно, как бы, mm -hmm. потому что, ну, Евросоюз это сейчас самая актуальная, соответственно, как бы тема для производителей. В Азии, ну, немножко, может быть, сейчас не так строго, и Азия, ну, больше про локальные, соответственно, как бы сертификаты, но в любом случае мы, вот как, опять же, партнер, мы отслеживаем это, и у нас, ну, если даже появляются какие-то новые поставщики, внутри компании э, уделяем этому вопросу отдельное внимание. А если вообще про осознанность говорить, то мы года четыре уже вели вот эту историю вместе с фондом ä, Второе дыхание мы Принимаем вещи, которые нашим потребителям больше не нужны. Причем это от любых брендов. Они просто, соответственно, как бы приносят, оставляют их в контейнерах. Мы их собираем. Причем у нас в 24 флагманских салонах сейчас, соответственно, как бы расположены такие контейнеры по разным городам угу. России. Мы собираем их и отдаем, соответственно, как бы фонду второе дыхание. И они уже либо на благотворительность, либо на переработке вещи отправляют. Ну, вот такая ну, хорошая, соответственно, программа у нас есть, поэтому тут мне кажется, что вот здесь нашей задачей является именно образовательный момент, именно воспитание отношение к одежде не чисто утилитарное, а, соответственно, как бы, а, ну, более осмысленное что ли, что если ты одежду купил, ты ее проносил ты точно так же должен, соответственно, как бы осознанно от нее избавиться. Это, знаете, как посуду за собой помыть после того, как ты поужинал, грубо говоря, mm -hmm. и не обязательно, если вещь тебе больше не подходит, ее, ну все, она больше как бы непригодна, не нужна и так далее. Потому что есть разные пути, я никогда дальше, даже не думал раньше, соответственно, как бы об этом, сколько разных путей может быть для того, чтобы продлить жизнь одежды. И об этом всем, я считаю, что достаточно как бы важно говорить, и чем больше, соответственно, как бы эта э, история становится обыденной, понятной, привычной, тем, соответственно, как бы лучше, наверное, как бы всем нам в глобальном плане, потому что, знаете, как говорится, копейка рубль бережет, так и каждая невыброшенная футболка может точно так же сэкономить какое-то количество э, чистой питьевой воды и так далее.
0: Максим, еще раз спасибо вам большое, что пришли ко мне на подкаст. Мне было безумно приятно с вами общаться. Я думаю, нашим слушателям тоже будет безумно приятно и интересно слушать выпуск с вами.
1: Большое, большое спасибо. Мне тоже было очень приятно а, принять участие а, в этом подкасте. Но я думаю, что те темы, которые мы сегодня затронули, будут полезны нашим слушателям.
0: Это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки, пишите отзывы. И всем пока!